0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast E hoje com presenças ilustres Hoje a gente vai falar sobre quais são os segredos da redação publicitária Então, para nos ajudar aqui com esse tema Estamos aqui com a Luana Oliveira E com a Júlia Siqueira
1: isso
0: aí. Luana Oliveira, grande palmeirense.
1: Não, mentira. <risos> é isso. São Paulina, Rússia.
0: Vamos lá. A Luana e a Júlia, eu ia falar Lu e Ju, são responsáveis aqui pelo trabalho no departamento de conteúdo, né? e também fazem a parte de redação publicitária, o COP, como quer que seja, mas antes de falar de redação publicitária, antes de falar de serviço, vamos falar um pouquinho da da história de de cada uma, o que vocês já fizeram, eu sei um pouquinho da da história da Lu, que ela já me contou, estava conversando um pouquinho com a Júlia ali, algumas coisas que ela faz fora do do trampo, e aí queria ver com a a Lu primeiro aqui, Ah, como, é que você, como é que você começou? O que que você já fez? Tá. Você é amiga do Manuel de Miranda?
1: É, tenho algumas ah. amizades aí na cidade. Bom, enfim, é, eu comecei a gostar de jornalismo quando eu era bem pequenininha, eu tinha uns oito anos, a minha mãe ouvia muito a rádio jornal. E aí eu gostava muito de notícia policial na época, eu gostava bastante, eu gostava também de, de notícia do tempo. E aí, eu via que tinha a moça do Tempo e tinha o jornalista investigativo. E eu falava, nossa, eu quero ser a moça do Tempo e quero ser esse cara investigativo. E a minha mãe falava, ah, é a mesma profissão. O Rubinho é jornalista, a moça que apresenta o Tempo também é jornalista, tudo e tal. E aí eu descobri que existia uma profissão que eu podia trabalhar né, nessas duas áreas. E aí, desde criança, muito persistente, todo mundo tentava colocar na minha cabeça seguir uma outra profissão. E eu gostava dessa, eu queria essa e tal. E aí, quando foi para escolher a faculdade, fiz, fiz jornalismo. Ainda na faculdade, comecei a trabalhar no jornal Exemplo, aqui de Indatuba, né? Fazia parte de esportes, de culturas, de cidade. Até que a moça que fazia parte policial sofreu um acidente, foi afastada e eu comecei a cobrir ela.
0: Você foi cobrir o acidente dela.
1: (risos) Praticamente, praticamente. Não foi tão grave assim. Mas aí, desde então, comecei a trabalhar na área policial. O pessoal da TV Sol viu, gostou das matérias que eu estava fazendo. Me convidaram para trabalhar lá na TV Sol onde eu trabalhei com o Rubinho durante, acho que, uns dois, três anos. E aí, eu fui produtora, diretora do programa dele e repórter também na TV Sol. Depois, saindo de lá, fui ser editora num jornal, que é o um antigo jornal, jornal Destaque, né? Trabalhei no jornal e na revista Destaque. E aí, depois, eu vi que o mercado estava mudando. E aí, quando todo mundo pensava, ah, jornal impresso ainda vai existir ou não? Será que eu vou para TV? O que, que eu vou fazer? Vou trabalhar em, ra- em rádio, já trabalhei em rádio também... Aí eu pensei, eu acho que vai migrar para o digital, eu preciso começar a estudar, ver um jeito de, de não ficar né, fora disso. E aí, quando tava todo mundo nessa dúvida, eu comecei a estudar um pouco, comecei a trabalhar com agência publicitária e aí vim parar aqui.
0: Legal, bacana. E conta alguma coisa assim, alguma cobertura estranha ou algo difícil que você fez na parte de... Você fez plantão policial já, né?
1: Fiz muitos anos.
0: Ó, que louco.
1: Fiz muitas <risos> coisas. É uma parte muito triste. Eu decidi sair porque eu tava ficando um pouco fria demais, né? Então não me sensibilizava mais tanto assim. É, eu tava banalizando, era como se fosse normal. Mas assim tiveram anos que eu cobri 32 acidentes fatais.
0: Caramba.
1: E aqui em Datuba é uma cidade com índice de suicídio muito grande também e tem questões de pedofilia, enfim, tem muitas coisas pesadas nessa área. E é muito sensível você trabalhar numa TV Porque você tem que conversar com a vítima Quando você trabalha num jornal Você escreve a matéria do jornal Escreve a manchete e vai embora para sua casa Quando você trabalha na TV Você tem que esperar a perícia Você tem que ir atrás da vítima Você tem que ir atrás da família Você tem que tentar o máximo de informações né Porque é ao vivo e é agora Mas é bem complicado Mas já presenciei muitas situações é, Casos de roubo também Latrocínio, homicídio, enfim, muita coisa
0: é, Tem uma... uma... Amiga conhecida Que ela trabalha com perícia Ela faz foto e tal Aí um dia eu tava conversando com ela Cara, cada coisa Pesada, assim, às vezes a gente reclama né, Do nosso trabalho Hoje tá assim, tá assado Não é fácil É complicado, sei lá, e ter que tirar foto Do que aconteceu ali Numa cena difícil Vamos mudar de assunto. Vamos, vai, né? tá, tá muito pesado. né? Fala, ah, Júlia.
2: Perícia, pra mim, parte criminal, eu acho que seria uma parte muito <risos> complicada, porque eu não tenho estômago pra nada. Não tenho estômago pra ver sangue, imagina. Eu é, também não, é eu complicado. vejo sangue
0: e desmaio. Verdade. Eu não desmaio, mas passa mal. Eu não sei o que, que eu fiz. ah eu, Aqui, eu cortei o dedo esses dias, aí eu olhei o dedo assim, tava começando a sair sangue dando uma puladinha assim. Ó. Aí eu peguei, olhei, comecei a ficar, tipo, mais branco, né? Comecei a ficar branco assim, o lábio branco. Aí a, a Ana, acho que era a Ana que estava aqui, falou assim, não vai desmaiar, né? <risos> Falei, não.
2: Às vezes não tá nem doendo, aí você vê o sangue e já, já é uma dor sobrenatural. É,
0: eu acho que é o um negócio do sangue que me deixa assim, né? E você, Júlia, você é, tá estudando letras, né? Isso. Pessoa que gosta muito de ler. Com certeza. Foi a, a leitura ter...
2: que me trouxe para essa área. Na verdade, eu comecei... Eu acho que desde que eu comecei a aprender a ler, eu já comecei a gostar de ler. Então, Mas eu fui ter noção disso. Eu tinha uns 12, 13 anos. Que foi quando eu comecei a me interessar muito por, por livros de histórias. Tanto romance, quanto ficção científica. Essas paradas mais voltadas para apocalipse. Né? O ano é... 2020, uma pandemia mundial. Na minha época era isso, né? O que restou, como eles estão sobrevivendo. Eu sempre gostei muito de ler história. E, na verdade, eu nunca tive assim o um sonho de falar, ah, eu vou trabalhar como redatora. Nunca foi o meu principal desejo. Eu gostava de ler.
0: Foi meio que sobrou, então.
2: Não. <risos> foi o que apareceu e, de repente, eu gostei, né me, me encontrei. Mas meu sonho no início era. sim Não tinha essa oportunidade ainda na época. Né? Eu tinha 13 anos, estava começando a conhecer as áreas. E aí eu me interessei muito pela parte editorial. De livro mesmo, sabe? Só que eu pensava, meu, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar escrevendo. Mas como que eu vou fazer isso? E aí eu pensei, aqui em Dayatuba não vai rolar. Eu vou ter que ir embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, fazer a vida em outro lugar. Porque aqui, que editora de livro tem, né? E aí eu fui estudando, pesquisando mais sobre a área. fui crescendo, amadurecendo. E aí eu comecei a encontrar novas áreas. E foi quando também o marketing digital começou a... Surgi com mais força, né, e aí foi aparecendo situações que me fizeram ver que não era só editora de livro que eu podia trabalhar escrevendo, tinha várias outras áreas. E aí comecei a pensar em jornalismo também, falei, se for para trabalhar escrevendo, quero trabalhar em redação jornalística então, que é o mais perto que tem de mim agora. E daí na faculdade eu descobri o redator publicitário, demorou um pouco, porque eu estava tão focada em trabalhar escrevendo em algum lugar que eu nem estava me abrindo mais para novas opções. E aí foi onde eu me achei. Na verdade, eu acho que eu me acho em qualquer lugar que eu tenho que sentar e escrever, porque é de fato o que eu gosto de fazer. E aí sou apaixonada hoje pelo que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa sem ser escrever. E com certeza a leitura me influenciou muito nessa etapa de decisões da minha vida.
0: Legal, mas você também já jogou softball? Basically. É,
2: nossa, que fácil Eu era muito novinha, uma amiga minha chegou na escola, sempre gostei de esporte, né? Não que agora eu tenha tempo pra isso, mas sempre que eu podia eu tava fazendo alguma coisa diferente. Foi um breve momento da minha vida que uma amiga minha apareceu e falou, olha, tem softball eu faço ali na... Pode falar o nome?
0: Pô, na legal, Nipo.
2: Né? <risos> ali na Nipo. Sim. E você quer ir comigo? Aí fui, gostei, gostava muito de jogar, até eu levar a primeira bolada na cara. Uhum. Aí acabou meu sonho ali, falei, não, esquece, não é pra mim. E foi é de um bom. senhorzinho de idade, né, porque é aí no softball, e ele era um japonêsinho assim, bem senhorzinho, devia ter uns 80 e poucos anos. E eu ali com meus 13, 14, falei, caramba, levei uma bolada ferrada na cara de um senhorzinho de 80 anos. E aí meu sonho de softball acabou ali, eu falei, não, não é para mim.
0: Aí você falou, tô tomando bolada de um senhorzinho <risos> de 80 e poucos anos, vou fazer Muay Thai.
2: É, é sempre, sempre me metendo em coisa nova, né, coisa diferente. Na verdade, A mas... bolada
0: não doeu o suficiente.
2: Não, né? não doeu, daí eu tive que pagar para apanhar, né, <risos> porque eu ia lá pra isso. E aí, na verdade eu tava precisando emagrecer, daí todo mundo falando, Muay Thai emagrece, Muay Thai emagrece. E emagrece mesmo, mas o legal mesmo é, sei lá, socar saco de pancada, mais legal ainda é socar os outros, <risos> sem dar B.O., né? Porque daí se alivia o estresse, volta pra casa
1: descansado, relaxado, é muito bom.
0: E você já fez luta também ou não?
1: Acho que é melhor não, né? <risos> <risos> não, não fiz. Minha, minha história com, com esporte é bem polêmica, vamos deixar pra lá. Não, não me dei muito bem ao longo da minha vida, assim. Por que vamos, polêmica? Vamos assim? nos resumir a isso. Ah, minha mãe quando eu era pequena queria, porque queria que eu fizesse um esporte, aí eu entrei na recreação, não dei certo porque eu não sabia nadar, queria jogar futebol com os meninos, mas na época não podia, entrei no judô, achei que era luta livre e fui convidada a me retirar do esporte, entrei na ginástica olímpica e não levava jeito, e nem meu pai nem minha mãe me elogiavam para vocês terem o um nível da minha qualidade, e aí foi isso, aí decidi que não era pra mim também.
0: Legal. E como é, que, como é que começou esse negócio de você torcer pro Palmeiras? Né?
1: Nunca começou, pelo <risos> amor de Deus. Eu sou muito São Paulina. Nunca e nem vai.
0: E quem que é? Seu pai é São Paulino?
1: Meu pai é muito São Paulino.
0: Sua mãe também?
1: Minha mãe, ela gosta muito de Santos, porque o meu avô, o pai dela era Santista e contava várias histórias pra gente, mas ao longo dos anos ela acabou ficando São Paulina também. Não tem como conviver com meu pai e não ser São Paulino. Não... E
0: todo mundo é São Paulino? Na minha casa, sim. Legal, Mostra que seu pai ele é um não, não é frouxo. Né?
1: Não, é um influencer do esporte.
0: Boa. Legal. Então, vamos falar um pouquinho de redação publicitária. Uh, qual que é a diferença entre redação publicitária e copywriting? Vamos lá. Gostou da pronúncia? Uhum. Copywriting.
2: Não me, não me atrevo nem a pronunciar. <risos>
0: <risos> Existe Bom. alguma diferença ou não?
1: existe existe sim é, o texto de redação publicitária a gente pode ver vários formatos né então a gente tem a gente vai falar aqui ao longo do podcast mas temos textos de blog posts nas redes sociais e-mails marketings e tem todo aquele apelo comercial né óbvio mas também a gente traz outras vertentes dentro desse texto o copy ele é como uma carta de vendas mesmo focado para a gente vender aquilo que a gente está anunciando então ele é mais em formato de anúncio ele tem mais esse teor comercial mesmo
0: que a redação, é tipo a redação publicitária antiga, né?
1: Isso, a tradicional, né, que dizem.
0: E aí tem o content, content writing, que é o conteúdo, né? Isso. E qual que é a diferença básica entre um e outro ali?
1: Do quê? Entre pra o copy ali. e o content? Entre o
0: copy e o content.
1: Eu acredito que seja essa a, a forma de, de escrever mesmo, a linguagem, né, que a gente usa, então, a gente tem vários gatilhos que podem ser aplicados ali no marketing de conteúdo, na redação publicitária, e no copy, mas tem mais essa veia de vendas mesmo, esse, apelo, esse apelo mais direto, isso.
0: Legal. E precisa ter bastante criatividade, né?
1: Precisa, com e certeza. Aí,
0: e aí, o que fazer quando falta criatividade?
2: Bom, eu acho que é uma pergunta bem relativa, né? Porque cada um tem o seu jeito de ter mais criatividade durante o dia a dia, é um processo bem longo para falar bem a verdade, para mim pelo menos. Se eu não acordo num bom dia, a minha cabeça, minha mente não está relaxada, não, não vai sair coisas tão tão boas assim. Mas a gente força, né? A gente tira a criatividade ali da casinha na, na força. Mas eu gosto muito de, de relaxar a mente. É, às vezes eu estou muito focada num trabalho. Parece que quanto mais focada a gente tá, mais em cima daquele conteúdo mais pesado vai ficando, né? Dependendo do tema que a gente está falando. E aí dá aquela relaxada, dá aquela desconectada, pensar um pouquinho em outras coisas. Às vezes até conversar com alguém ajuda um pouco, porque você batendo um papo ali, olhando outras coisas, às vezes dá aquele plim na cabeça e você descobre tudo de novo, você consegue voltar ali, focar no texto, continuar, para entregar alguma coisa de qualidade, né? Porque não adianta nada a gente vir aqui e fazer, não, eu tenho que fazer porque eu tenho prazo, tenho que entregar. Não, a gente tem que... Se esforçar, e aí, às vezes, tem que tirar aquela criatividade ali, aquele fiozinho que sobra, a gotinha. Mas tem dia que é complicado. Mas eu acho que é uma parte muito tranquila de mim, porque tem muita gente que já nasce... Eu acho que é, é um talento, né? Tipo, ter a criatividade, né? Todo mundo que, que tem. Senão, todo mundo aí conseguiria fazer um, um designer, alguma coisa. que Eu acho que é uma parte complicadíssima. Eu nunca me arriscaria. Admiro muito essa profissão. Porque você tem que colocar... Tipo, palavras e imagens. E, para mim, isso é mais complicado do que escrever. E não é todo mundo que tem esse talento. Tipo, ai ah, não, eu sou criativa. Tem pessoas que nascem com esse dom da criatividade. Tem pessoas que desenvolvem ao longo do tempo. Mas é uma coisa meio complicada. E mas,
0: é. mas você acha que, a pessoa, que as pessoas nascem criativas ou elas podem se tornar criativas?
2: Eu acho que um pouco dos dois. Mas eu acho que é mais comum você já... Ter aquilo desde sempre, tipo, desde pequeno eu sempre gostei muito de criar histórias. Então, assim, eu sempre gostei de ouvir histórias, de falar, e eu gostava muito. Meus familiares me contam, né, antigamente, que quando eu ia dormir, assim, minha avó, minha tia, eu falava, vai, conta uma história pra mim. E aí eles iam contar uma história, tipo, Chapeuzinho Vermelho, ou A Branca de Neve. Eu falava, não, história é pronta não, eu quero a história inventada agora.
1: Bom, e aí
2: eles tinham isso. que desenvolver <risos> a história ali. Então, assim, eu acho que... A minha criatividade vem desde pequena, porque eu sempre gostei de coisa nova, tipo, ah, vai contar história? Não, vai contar uma história, você tem que fazer a história aqui agora.
0: Pô, você já teve um blog também, né? Tem um blog?
2: Sim, sim, sobre... eu tenho um blog literário, que eu sempre gostei muito de ler, né? Desenvolvi minha paixão por leitura, eu falei, não, não tem muitas pessoas ao meu redor que gostam de ler, eu falei, quero conversar sobre livro com alguém eu falei, hoje está tudo digital, né? a gente consegue fazer contato com tanta gente na internet, comprar coisa em site, por que, que eu não posso falar com alguém na internet? E daí eu montei um blog no Instagram, porque eu achei que seria uma plataforma mais fácil de acesso, sabe? Uhum. É, tem, tinha blogs em sites e tal, mas eu achei que daria mais visibilidade, eu conseguiria alcançar mais pessoas com um blog no Instagram. E aí, lá eu falo de livro, faço uns vídeos aí passando vergonha, Ah. (risos) gravo uns stories.
0: E como é que é o o arroba?
2: É arroba blog.literatudo, que aí eu misturo...
0: Literaturo?
2: Literatudo.
0: Ah, literatura É, porque tudo. aí eu,
2: eu misturo, tipo, ah, literatura, literatura com tudo Porque daí fala, ai ah, blog literário Fala só de livro, não, eu gosto de falar De filme, de série que eu tô vendo Falar um pouco sobre minha vida Que não é tão interessante, mas eu gosto de falar E
0: o clube do, do livro? O clube Isso, do, do tem café, do Tem um clube do livro
2: também é, a gente se encontra aos sábados né? É, foi também através do blog O blog me proporcionou muitas coisas Inclusive vários mimos de escritoras Nunca ganhei tanto livro na vida Depois que eu fiz o blog E aí a gente montou né? Uma cafeteria daqui da cidade Me encontrou e falou ah, Eu queria fazer um projeto literário aqui na, na cafeteria Como
0: é o nome?
2: Da cafeteria? É. é Inverno de Itália
0: Onde que
2: é? É em frente à casa da Esfirra ali na Esqueci o nome ah, da rua Mas é ali em frente é. à casa da Esfirra do centro e... e é bom o café lá? É, aí eu fazendo mergulho <risos> Mas é bom, é bom É, é bom. bom, eu já Eu influenciei todo mundo já
0: é Tipo um Starbucks, assim? É,
2: lembra O estilo assim, o sabor É bem, é bem
1: gostoso Starbucks ainda é tubano, né? <risos> Posso falar uma coisa sobre a criatividade? Lógico, é. É, eu acho que o processo criativo é muito pessoal né? Pra mim funciona de vez em quando levantar Tomar uma água Mas é muito pessoal e sobre o que você perguntou para ela, eu acho que existe talento e dedicação. Eu acho que um dedicado, ele pode chegar a um nível bem parecido com o talentoso, ou que nasceu já criativo. Porque hoje a gente tem vários meios de aprender.
0: Tipo e, o Cristiano Ronaldo e o Messi. E Messi, Messi exatamente,
1: é. essa comparação. Então, eu acho que a pessoa pode se desenvolver, sim, e testar, né, sempre. E aí, eu acho que ela chega num resultado legal, se ela quiser escrever e ser criativo.
0: Legal. Cara, o meu processo criativo... Eu já escrevi, já trabalhei com design... Eu fiz de um tudo dentro da área de comunicação já... Mas o meu processo criativo eu trabalho por meio que por palavra-chave. Tem uma, uma, um estudo que diz que o, a gente aprende por, por palavra-chave... E a nossa memória é ligada por palavra-chave. Então, você tem uma palavra-chave... Dentro dessa palavra-chave existe um sentimento acoplado a ela e existe um complexo. O que é o complexo? Acho que é do Jung essa, essa nomenclatura de complexo. O complexo são outras palavras-chave que são conectadas àquele sentimento. Então, geralmente, como que eu faço? Né? Eu vou pegar o tema, sei lá, dia das mães, tá para chegar aí, né? Então eu pego dia das mães, aí eu vou lá e escrevo dia das mães. Aí, mãe, Dia das mães para beats. Eu até coloquei Will, esse exemplo, Colocou, né? Colocou, colocou. Então, dia das mães, beats. Aí eu coloco lá, beats, mães, aí mãe. Qual o sentimento que eu tenho de mãe? Ah, carinho, amor, respeito, bolo de fubá, que minha mãe faz bolo de fubá. Isso, aquilo. Eu vou, tipo, listando todas as, as palavras-chave que eu tenho que me despertam uma emoção quando eu falo de mãe. Eu vou listando palavras-chave que... Me desperta uma emoção quando eu falo beats E posso listar também palavras-chave que me despertam emoção Dentro de, um, de uma data especial, por exemplo E aí depois eu vou fazendo a conexão entre essas palavras E ela acaba saindo ali um, um tema Aí desse tema eu pego... Aí aí vai, aí escreve o título Aí tem todo, todo o processo ali que, Mas eu sigo mais ou menos nesse nessa linha Então, eu acredito que sim, é o o processo criativo. ele Existe uma iluminação, desce aquela luz do céu, mas para poucas coisas. E se você esperar essa luz descer, às vezes ela não desce e você tem que entregar o trampo. E tem outra coisa também. Às vezes ela só desce se você está apto a recebê-la. Então, se você vai lá, escreve um título, dois três, quatro, cinco, dez às vezes no décimo quinto desce a luz e fala isso, aí você fala isso aí você, fala, isso. Aí você escreve um negócio que te deixar satisfeito, ou escreve ou desenha, enfim
2: É como eu falei, como né, com esse, essa coisa de, ai, ah, tem prazo, tem que entregar a gente tem que tirar a criatividade da caixinha e correr atrás dela mas, eu sou bem sentimental pro lado de, de criatividade, mas quando eu tenho tempo para fazer isso, né porque eu gosto muito de escrever, então às vezes eu ia escrever história mesmo, poemas, coisas, às vezes até um trabalho da faculdade que exigia mais, tipo, uma parte mais literária. E eu gostava de deixar a luz, eu tenho uma ring light, eu deixava ela naquela luz laranjinha, baixinha, aí ligava o computador, fazia um chá, tinha uma velhinha e ficava ali bem good vibes para poder escrever. Um chá é, boa. é Um chá. <risos> <risos> chá de camomila, por favor, hein. <risos>
0: Uma vez eu fiz um treinamento Que é esse treinamento comportamental E aí tinha Muitas pessoas que trabalham na, na comunicação Tinham essa teoria de que a Criatividade é algo que É inerente a uma pessoa Talentosa que nasceu assim E tudo mais Aí o cara reuniu As, as pessoas em equipes Falou, vocês têm, sei lá Era um tempo curto assim 10 minutos para criar um hino Da sua equipe Aí você pega o cara que era padeiro, o cara que era engenheiro, o cara que era vendedor, x. Caras que não tinham nada a ver com... Quando eu falo cara, são as pessoas, né? que Não tinham nada a ver com a área de comunicação e essas pessoas criaram hinos muito legais em 10 minutos. Então, eu acho que tem a questão do tipo... É... Vai fazendo, entendeu? Se você não começar a fazer, você não vai conseguir fazer nada muito bom, vai demorar um pouco e tal. Bom, deixa eu perguntar para vocês, né? porque é o Faustão. Né? <risos> uh, e como ter interação com o tema que está sendo produzido?
2: Então, é, geralmente quando eu vou escrever um tema, lógico, tem temas que a gente está mais apto a escrever, né? que a gente às vezes gosta mais do assunto ou tem um entendimento melhor. E tem aqueles temas que são mais difíceis. Quando eu preciso escrever esse tema, que é mais complicadinho ali, que eu vou ver que é mais puxado, que é um assunto que eu não tenho tanto domínio, eu procuro pesquisar bastante antes. Ter boas referências, conversar com o um cliente, porque eu... ninguém é melhor que o cliente para entender do que a gente está falando. né E eu acho que é referência. É a gente pesquisar, é fazer uma boa análise dos concorrentes também, ver ali o que, que eles estão publicando o que, que eles estão fazendo para a gente chegar ali a um consenso entre agência e cliente e conseguir entregar um, um, um conteúdo de qualidade e tá integrado no texto, eu penso assim é, a gente tem que conhecer o tema então antes de escrever, estudar a gente tem que falar sou formado em várias coisas, depois que eu comecei a fazer redação publicitária <risos> Sei de componentes industriais, sei de elevador. manutenção de elevadores. Eu acho que se botar um elevador aqui, ó, eu faço a manutenção rapidinho. <risos> Já dá para é ser mesmo. técnica.
0: Legal. Até ia perguntar essa questão do, do tema, né? Geralmente, né, eu sei que a Adriele gosta bastante de moda. Então, quando tem algum cliente mais ou menos ligado a isso, eu sei que é algo que ela vai. Óbvio, tu dá trabalho sempre escrever, dá trabalho fazer, mas é o que ela vai levar um pouco mais leve, vai conseguir fazer e ter mais prazer ali no no percurso. O tema, a pessoa conhecer um pouco do tema, você acha que influencia é mais... É uma puta pergunta idiota, né? Influencia! <risos> Com certeza mais legal.
2: Né? É... é um tempo atrás eu estava escrevendo para um cliente que tinha um economizador de combustível e na época coincidiu de eu estar pesquisando muitas formas de economizar combustível porque a gente sabe como está o preço da gasolina e sabe que aquele Fusca não é o mais econômico <risos> de, de opção de carro para você ter. Além de
0: tudo ela tem um Fusca, tem um Fusca, né? Fusca vermelho. Um Fusca vermelho.
2: vermelho, minha cerejinha. <risos> e... Aí eu tava numa vibe muito... Meu Deus, o que eu faço pra economizar combustível? Onde que eu pesquiso? Aplicativo? Baixei diversos aplicativos no celular que tava desconto no posto de gasolina. Aquele, um aplicativo que achava o, o, o posto com preço melhor ali perto de onde eu tava. Você e gastava
0: é. mais combustível para chegar no posto? Do que...
2: É. <risos> e aí eu tava muito envolvida no assunto. Porque quando chegou a hora de eu escrever o, o tema... Eu sou uma pessoa que falo muito e tem meus colegas de trabalho ali para comprovar, eu gosto de falar e aí, aquele dia, eu lembro que o dia que eu peguei para escrever esse tema, a Lu olhou para mim, ela chegou toda tranquila Júlia tá tudo bem? E eu olhei para ela tirei o fone de ouvido e falei sim, por que não? Você tá quieta de tão concentrada e, e animada que eu tava em escrever aquele texto e eu fui escrevendo, fui escrevendo, porque era um texto que além de eu estar tá ajudando outra pessoa, estar tá escrevendo para o cliente, eu tava me ajudando também que era um tema que eu tava buscando respostas e eu fui achando tudo ali
1: então, a gente está relacionado com o tema, ajuda muito na né, hora de escrever. É, eu escrevo muito por conexão. Então, eu acho que além do tema, felizmente a gente tem clientes muito bons aqui, né? E que permitem que a gente conheça mesmo, entre no universo deles. Então, acho que quando a gente tem essa conexão, essa abertura de, de mergulhar mesmo, de tirar dúvida, a gente consegue escrever muito melhor. Então, essa questão da conexão com o cliente também, de você conhecer, de repente a gente faz uma visita lá, fica tudo mais fácil, né? Então a gente tem uma conexão, uma proximidade e parece que tudo flui muito melhor.
0: Costa Lavos, né? Todo mundo gosta de ir na Costa Lavos porque sempre traz (risos) pãozinho. Legal. E quais são as maiores dificuldades na hora de fazer um texto em SEO?
1: Nossa. São muitas dificuldades. Vou falar... As minhas principais, aí você fala as suas também, de, Deixar é, verdinho. Deixar verdinho, né? A, gente a fala dificuldade do SEO é o SEO. É o SEO <risos> o próprio. É, acho que hoje a maior dificuldade de todo mundo ali da redação, hoje nós somos em seis, né? A nossa super equipe. Mas acho que a maior dificuldade é a tal da leitura flash. né Ela determina que a gente tem que escrever tão fácil a ponto de uma pessoa de 11 anos conseguir entender. Mas nós temos clientes muito técnicos, que trazem palavras mais difíceis, consideradas complicadas. Então, acho que a maior dificuldade é escrever de uma forma fácil um conteúdo que um técnico vai entender e que o SEO consiga ficar verdinho, né? Como você disse. Então, para mim, a legibilidade é o maior desafio ali.
0: Mas é meio que novo também o É Flash, muito novo,
1: é, é, é recente, né? Começou, acho que em outubro de 2020, as primeiras mudanças. E a pontuação vai mudando também. Antigamente, se você mudava é, uma palavrinha, encurtava ela, você mudava 0,002. Aí vai diminuindo. Agora você muda duas palavras, muda 0,001. Tá ficando cada vez mais difícil.
0: Aí você já teve a experiência, às vezes, um texto que não ia? Tipo, não ia de jeito nenhum. Mas você falou, ah, não vai, vamos soltar assim mesmo. E ele ranquear?
1: Já, já aconteceu, sim. Já acontece, tem clientes até que falam, ah, então não vamos deixar tão, tão verdinho assim, porque às vezes a gente fala, nossa, tá difícil de, de deixar no verde. Acontece, mas a gente tem medo, porque o Google muda muito. De repente, ah. numa dessa, vai um concorrente e o texto dele tá melhor, ele tá verde, e toma o nosso lugar no, no Google. Mas pode ser que por assuntos complicados a gente consiga escrever um texto que ranquei bem por enquanto, só que ah. eu não recomendo correr esse risco.
0: Legal. E você, a gente você, você eu,
2: né? eu acho que também a legibilidade Quando eu cheguei aqui eu estava acostumada Com um vocabulário bem diferente né? Vindo de uma faculdade de letras Onde a gente tem literatura Principalmente literatura brasileira Que a gente tem que ler Jorge Amado Machado de Assis e aí por diante É complicado a gente sair Porque o que eu estava acostumada a escrever Eram palavras difíceis Difíceis que nem eram às vezes da nossa época e quem Tudo... que
0: você gosta mais? Jorge Amado ou Machado de Assis? <risos>
2: acho que Machado de Assis, porque ele me ganhou em Dom Casmurro. É. <risos> e... Gostam
0: mais Jorge Amado.
2: Viu? É. Ele é bom também. Eu, eu gosto bastante. Mas é. a gente tem vários, vários, vários. Mas se for pra escolher, acho que uma pessoa mesmo... Eu tô entre Machado de Assis e Clarice de Spector. Eu gosto bastante. Então, eu saí disso pra escrever umas palavras mais fáceis. E daí, quando eu escrevi meu primeiro texto, a Lou falou... Então, você tem que trocar essas palavras por uma mais fáceis. Aí eu fiquei, Sério?
0: Você tem que empobrecer o <risos> texto. É,
2: você vai ter que empobrecer seu texto. Eu falei, tantas palavras ricas que eu acho que... Mas aí depois eu entendi, né? Eu não leria um texto, eu sendo leiga no assunto, vamos assim dizer, da parte de literatura, eu não abriria um texto de blog e leria uma palavra completamente longa e difícil, que eu teria que pesquisar no dicionário para saber o significado. E aí, com o tempo, eu fui entendendo isso. Mas eu acho que além da legibilidade, uma coisa que me pega muito é a voz passiva. Porque... Às vezes, a gente acaba escrevendo como fala. Uhum. E aí, isso pega muito e a gente tem que ficar procurando, mas cadê essa voz passiva? A gente coloca ela para sinalizar, aparece. E aí, até achar um, um sinônimo, vamos dizer assim, que substitua essa voz passiva, é complicado.
0: É uma questão filosófica agora. Você acha que a escrita para internet contribui para as pessoas terem um pouco mais de pobreza cultural?
2: Olha, para ser bem sincera, eu acho que não, porque quando a gente fala de escrita para internet, principalmente quando a gente fala em redação publicitária, a maioria dos textos que a gente fala, faz são para as pessoas mais técnicas, que estão buscando por aquele assunto. E aí eu acho que quando chega nessa pessoa, ela já tem ali uma certa maturidade, vamos dizer, profissional e na parte da educação, para entender aquela linguagem que a gente está falando, entendeu? Porque... Por exemplo, você vai buscar sobre componentes para uma bomba submersa, você já vai ter conhecimento daquilo. Uma pessoa mais nova não vai, entendeu? E na escola, principalmente onde eu estudei, a gente sempre foi muito influenciada a leitura. Então, por mais que eu não saísse da internet e lesse muitas coisas, mesmo assim eu não fui tão influenciada. E eu acredito que que não, que não, não,
1: não tem muita ligação com isso, entendeu? Mas eu acho que sempre vai, vão ter aqueles preguiçosos, né? Que como os textos hoje o SEO pede que a gente é, deixe eles cada vez mais em tópicos, a pessoa só vai bater o olho ali e não vai se aprofundar no assunto. Então acho que tem gente que se aproveita, né? Mas tem pessoas que estão mais maduras e propensas a ler o texto e aí elas vão ler mesmo.
0: É, e também tem a parada do leitor de internet. Ele não lê o texto inteiro, né? Ele vai procurar o tópico que ele digitou no Google. A hora que é. ele encontrar, ele vai ler o tópico e sair, né? É,
1: na verdade, ele vai dar uma olhada ali no título, né? Tem até um índice, acho que 80% das pessoas são influenciadas ali pelo título. Se ele não gostou, ele nem vai rolar para baixo, Entendi. né? Mas tem, tem essa questão também do leitor da internet, realmente, ele não lê tudo.
0: Mas aí você não acha que as, né, as pessoas leem mais hoje? Porque o Google, ele é um é um jogo de palavras, né? Uh, o Google sendo um, um jogo de palavras e entregando conteúdos fáceis, você acha que isso não, da mesma forma, não é, propicia uma leitura mais é, esse tipo de gente, que não consegue fazer nenhuma pergunta. <risos>
2: É, pobreza cultural, né? É. Que você tinha falado. É. Eu acho que, assim, é, pelo que eu tô conhecendo de livro agora, atualmente, os livros, eles já estão com umas linguagens mais fáceis. Principalmente o que a gente chama de contemporâneo. Eles já estão numa linguagem mais fácil. a gente pega um livro que foi escrito lá em 1800 e pouco em um livro que foi lançado esse ano, a gente nota uma, tipo assim, diferença discrepante em, em tipo de linguagem que é usada, sabe? É, tem livro que eu pego pra ler, tá escrito Voz Messer,
0: E aí eu pego
2: o outro dessa época tá... Ah, é que você sabe, ou que você sabe. Tipo, lógico, entre aspas, algumas coisas. Mas os livros hoje em dia já usam muito esses termos.
0: É igual ler a Bíblia, né? É difícil pra caramba ler a Bíblia por causa da linguagem, né?
2: Sim, se a gente for pegar a Bíblia pra ler, comparar com qualquer outro livro da atualidade...
0: Aí você fica imaginando o Davi quando escreveu os Salmos. Ele fala... Deus, regogiz, esse entre... Sim. Você falou louco, mano. O cara tava numa situação de perigo, falando difícil, assim.
2: Então, para você ver como a cultura muda, né? Como a língua muda. Então, a gente tem que estar tá sempre a par disso.
1: É, mas muda muito de, de texto para texto, né? Quando a gente fala no SEO, a gente está falando ali em texto de blog. Então, a gente escreve um texto, mas tem que acrescentar um monte de palavras que a gente não escreveria. Se fosse escrever esse texto para uma pauta, para um e-mail, por quê? Porque tem também a questão das palavras de transição. A gente tem um índice que a gente tem que preencher, senão não vai otimizar o texto. Então a gente usa muito portanto, mas, pois, entretanto, que são palavras que dão liga, né? A palavra de transição, ela liga as palavras, mas que a gente não usaria em alguma outra peça.
0: Ah, essas palavras de transição são tipo a, a massa do tijolo para construir a parede
1: para construir a parede, Gostou isso mesmo <risos> chega um tempo que a gente se
2: acostuma tanto a escrever para blog e usar essas isso. palavras que eu fui me dar conta esses dias eu estava escrevendo uma mensagem no celular e aí entre um, um tópico e outro eu mandei por isso que é uma paró- palavra de transição, e daí eu, eu comecei a perceber, e eu comecei a rolar assim comecei a me dar mais conta Que até numa mensagem de celular eu estou usando palavra de transição, estou usando a voz ativa. muda muita forma de escrever com base com aquilo que a gente faz, né? Querendo ou não, a gente trabalha o dia inteiro fazendo isso. E daí, na hora que a gente vai escrever qualquer outra coisa, a gente está nisso.
0: Caramba! E como se tornar um bom redator? Redatora?
1: Eu acho que é uma mistura de coisas. Acho que como a gente pôde ver aqui desde o começo, hoje várias pessoas de várias profissões podem escrever. Né? então eu sou jornalista, a Júlia está se formando em letras, a gente tem publicitários na nossa equipe, a gente tem o Gabriel que faz relações públicas, então acho que o primeiro ponto é você querer muito escrever e estudar, eu acho que a pessoa que vai escrever, ela tem que ser muito estudiosa e aberta a isso, porque ela tem que aprender sobre vários temas e muitas vezes num tempo recorde, essa é a realidade, né, a primeira coisa eu acho que o redator ele precisa ser empático também. Ele precisa entender sobre o que ele vai escrever com, com empatia, com compreensão. Não ser mentiroso, porque a gente não pode mentir nas coisas que a gente escreve. Né? Tem uma série de coisas. E, e sempre testar, ter a criatividade que a gente falou, é, saber sobre o que o está que escrevendo mesmo... E consultar as pessoas que sabem um pouco mais, especialistas no assunto, até mesmo a, pró- a própria equipe. Muitas vezes, duas cabeças pensam muito melhor que uma, né? Então, é tem uma série de coisas. E isso. gostar também, né? <risos> tem que gostar bastante. Ter paciência, gostar de ler, é, voltar para revisar, saber ouvir críticas, né? Saber que o texto não é seu. Você escreveu, jogou ele para o mundo. É igual
0: né? um filho. É, bom
1: é bom. igual um filho. E é, é. isso.
0: viu e você falou, ah, tem que estudar tal, uh, geralmente vai, você vai estudar isso na, na internet, né? E a internet é um, um, um oceano de informações, né? Então, acho que a dificuldade que a pessoa tem quando ela vai iniciar nesse tipo de carreira é de que fonte beber.
1: Acho que a primeira é o blog da Beats, né? Se ela ela for escrever, ela tem que assistir aos vídeos que a gente publicou, né? Ler as coisas que a gente escreve, a equipe toda escreve. Mas tem sim, tem uma infinidade de coisas. Mas é sempre importante também falar sobre o que que a gente vende também. Então, a gente coloca ali na internet, vão aparecer as principais matérias que estão ranqueando bem, que são as matérias que estão respondendo as dúvidas que a pessoa tem. Então, tem muito conteúdo que é igual ao outro, mas tem os conteúdos originais que são muito bons e geralmente estão ali no topo do Google e valem a pena o pessoal consultar.
0: E curso? Curso faz a ONI?
1: Aqui a gente recomenda bastante bastante curso, né? A gente, quando entra aqui, geralmente faz os da Rock Content, né? Mas aqui, na Beats mesmo, a gente tem muito vídeo legal, tem muita coisa legal que dá para o pessoal aprender e consultar. Mas tem bastante curso, tem bastante mentoria hoje na internet, tem bastante guru, né, que falam, que hoje falam de marketing, que são conteúdos que são válidos, mas também é importante filtrar, porque tem gente que só quer vender um curso, só quer falar sobre o produto dele, mas tem gente bacana começando, tem gente legal.
0: Legal. Perfeito. E como escrever bons textos e alcançar um bom ranqueamento no Google?
1: É um grande desafio, né? Então a gente vai falar de blog novamente. Então, Hoje a gente tem algumas recomendações ali na redação. Não vou passar a fórmula completa, claro.
0: Comprem meu curso.
1: Comprem meu curso que eu vou lançar em breve, né? É. Mas enfim, tô brincando. A gente tem algumas recomendações, então a gente tem que se atentar à quantidade de palavras, né? Quando eu comecei aqui na na Bits, por exemplo, a gente escrevia bem menos. A gente escrevia cerca de 300 palavras porque era o que o Google pedia na época. Só que as coisas vão mudando, então fomos indo para 500, 800 e hoje a gente escreve a partir de 800, né? É o mínimo. Separar o texto em tópicos também, então cada tópico tem que ter mais ou menos 300 palavras... Usar as palavras de transição, se eu não me engano, são 25%, o pedido é mínimo, né, mas o ideal é chegar a 30% de palavras de transição, a gente tem que ter no mínimo 10% de, no máximo, né, 10% de voz ativa, né, tem a questão da voz ativa e passiva, e a legibilidade tem que atingir uma pontuação mínima de 50 pontos. né, para conseguir ficar otimizado. Então, o principal desafio é seguir essas recomendações né, do Yoshi para a gente conseguir otimizar o texto. Mas tem uma série de outras coisas que entram aí também, que é o uso da palavra-chave, por exemplo, que é um dos principais. né. Então, o que é a palavra-chave? É aquela palavra que a pessoa vai lá buscar no Google por aquele assunto, né? que é a palavra principal que tem que estar ali no texto, ela tem que estar no título, ela tem que estar no título de SEO, meta descrição, ela tem que aparecer dentro do texto uma série de vezes, e quando a gente usa as ferramentas que a gente usa aqui para marketing de conteúdo, a gente consulta isso, a gente vê o volume dessa palavra, se ela é coerente, se as pessoas estão buscando ela, se ela tem uma facilidade de ranqueamento, se não não compensa a gente trabalhar aquela palavra-chave, né? Então a gente faz essa análise, mas sobretudo a gente vê também o que estão falando sobre essa palavra-chave. Então, para o conteúdo ser bom, a gente tem que responder as perguntas que estão fazendo em relação a essa palavra. Né? Então, é uma série de coisas. Você tem que escrever bem, óbvio, você tem que ter um bom português, que foi até uma coisa que faltou eu falar pra, sobre o que uma pessoa precisa né, para ser um redator, precisa ter um bom português, precisa ter a noção de escrita ali, mas seguir essas determinações também é muito importante.
2: Ainda ah, em palavra-chave, é... aconteceu uma coisa, acho que semana passada mesmo, e... A gente reflete bastante. É, quando a gente busca uma palavra-chave, a gente fala ah, e tem que ver qual palavra-chave está tá ranqueando mais. Mas, às vezes, uma palavra-chave ela pode te levar para dois ou mais temas diferentes. Então, você tem que tá, estar tá bem atento a isso, porque, por exemplo, às vezes a gente usa uma palavra-chave que a gente quer buscar para um tema X. Só que essa palavra-chave atende temas X e Y. Por exemplo, ela pode ser usada em dois tópicos diferentes. Então, pode ser que chegue uma pessoa técnica ali que quer saber realmente sobre isso, ou pode ser alguém que está pesquisando apenas para fazer um trabalho de escola. Então, por isso que é muito importante, antes da gente usar a ferramenta para ver a posição, o volume, a dificuldade dessa palavra-chave, a gente dá uma procurada no Google para ter ali uma noção. É, se vale a pena mesmo usar ela, se vale a pena incrementar mais algo que deixe ela mais... Como é
1: focada no, no tema que a gente está buscando. Então, é muito importante se atentar a isso. É, a gente dá uma olhada, né, para ver nos mecanismos com quem a gente vai concorrer. Então, se de repente a gente vai falar sobre marketing digital, vamos dar um exemplo aqui da Bits. É uma palavra muito geral. Ela vai ter uma dificuldade de ranqueamento muito grande. Se você colocar marketing digital no Google, vai aparecer uma série de outras empresas. Mas se a gente usar marketing digital em Dayatuba, a nossa chance de aparecer no topo é muito maior, e com quem a gente vai concorrer também, talvez a gente tenha mais chance desse texto subir um pouco mais. O que significa que quando a pessoa colocar lá no Google, ela vai ver o nosso texto primeiro, né?
0: Legal. E ferramentas para criação de conteúdo, quais vocês indicam?
1: Hoje a gente usa muito Sem Rush, né, Ju? Sem Rush, que... WordPress. WordPress a gente usa para subir os textos de blog, né? Para otimizar os textos de blog... É, a, gente tem, a gente usa muito Não é nem uma ferramenta, mas um site que é muito importante para quem for redator, que é de sinônimos Sinônimos, né? sempre ah, Começou um texto sinônimos aberto do lado uhum, Pra legal. gente evitar a repetição de palavras né Sempre uma recomendação que eu dou pro pessoal Se a gente usou uma palavra numa linha A gente não usa nem na de cima, nem na de baixo Pra evitar que o texto fique repetitivo Cansativo, enfim O
0: Yoast, né, também?
1: É, então, o Yoast dentro do, do WordPress, WordPress É um isso. plugin,
2: né?
0: Aham uhum. Tem gatilhos também, né? de do, do... Gatilhos de, 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 de conteúdo, lá. Né? Ah, tipo sim. Tipo call to action com, sei lá, escassez, esse sim. tipo de coisa.
1: Tem, tem sim. tem Os gatilhos mentais, você fala. Isso. Tem uma série de gatilhos mentais, agora falando não só de blog, mas de todos os, os conteúdos que, que nós produzimos aqui. Tem os gatilhos mentais que são essenciais para a gente escrever qualquer tipo de texto. Então, por exemplo, a gente tem da escassez que são os produtos que estão acabando, por exemplo, últimas unidades, né? Então, a, a gente usa esse apelo para a pessoa garantir, não ficar sem o dela. A gente tem também da urgência para a pessoa fazer o que a gente está pedindo agora, tem da exclusividade de você mostrar que aquele texto ou aquele produto é para aquela pessoa, tem de autoridade né? para você mostrar que a sua marca entende do assunto... A gente tenta, tem uma série de gatilhos também que, que a gente pode usar aí ao longo dos textos, que são muito, muito válidos para. E novidade também, né?
2: Todo mundo gosta de uma coisa nova. Você chega e fala Sim. assim: Olha, então, novo é. E grátis, né? Novo Sim. e grátis, isso. Tem Olha um, esse não. curso novo de vender marketing, totalmente gratuito.
1: Tem um que é muito importante também, que é o da prova social, né? Geralmente as pessoas compram porque outras pessoas compram. Então usar esse gatilho mostrar, sei lá, através de depoimentos, cases de sucesso que outras pessoas fizeram o que a gente está pedindo para essa pessoa fazer no texto costuma funcionar bem.
0: Esse da prova social tem uma é, a forma que eu aprendi esse gatilho foi com um caminhoneiro. Nossa. Porque o caminhoneiro ele nunca para para almoçar na estrada ou para jantar na estrada num lugar que tá vazio. Porque se tá vazio é porque é ruim. Então ele para na churrascaria que está mais lotada porque com certeza vai ser boa. E se você estiver na estrada viajando e quer parar para comer, não conhece o lugar, dá uma olhada se tem bastante caminhão. Se tem bastante caminhão, você (risos) pode parar que vai ser bom. Então esse é o... Gatilho da prova social aí, no no offline, né?
1: Mas é verdade, acho que até em em loja, né? Eu costumo entrar quando tem bastante gente. Falo, nossa, por que tá todo mundo comprando aqui? Também quero ver ver o que tem. Chama atenção, né? Se quer fazer algo novo, pega um sábado aí, coloca uma
2: caixa de som som, com música alta e umas bexigas na porta pra você ver se não entra um monte de gente.
0: Balada, né? Balada. Até tinha uma história na balada que tinha aqui, que eles seguravam a fila até 11h30, meia-noite pra fila da balada ficar grande e todo mundo fala putz tá bombando às vezes era o primeiro a entrar não tinha ninguém sim mas era prova social gatil já era da
1: estratégia né é. já era marketing sem ser sim. digital
0: é uma coisa que é interessante falar que muita gente acha que as técnicas que existem no marketing digital hoje foram inventadas depois da internet e do marketing digital Mas essas técnicas são muito antigas, já são usadas há muito tempo na na área de comunicação. Então, esse negócio da fila da balada, enfim, você falou do cara lá do varejo que põe uma caixa de som, um balão pula-pula e algodão doce. Dia
2: das crianças. Pra
0: chamar a criançada. Às vezes não não vende nem
1: brinquedo. É, então,
0: é muito antiga, então.
1: Você chegou bem antes que a gente, claro, e acho que o marketing digital estava mais no começo, assim. Tinha alguma diferença de escrever naquela época? Você me chamou no... de velho. Cara. Na cara do. Você
0: chegou bem antes, bem antes, ainda teve o bem. Bem Não antes. Que teve o Pelo bem? amor de
1: Deus, na área. Né? Lá em meados de 1800. Ah, na área. Na área, fora o resto. É. Fora
0: o resto.
1: Nossa, piorei, né? que melhorar, é. piorei. Aqui. Enfim. Tinha alguma diferença, você sente alguma diferença da escrita que você fazia lá quando você começou com o João e para o que a gente está fazendo hoje?
0: Cara, eu come eu assim comecei como designer, então passei a escrever, eu escrevia mais é, manifesto ou um anúncio ou texto para folder, esse tipo de material que era marketing direto e tudo mais. Quando a gente começou a agência... É, já existia lá a rede social já, Acho que já existia até o, o Facebook já, já existia Mas uma coisa que A gente mudou de, de marca né, Fez uma fusão com a Alcoate E virou Beats Mas acho que uma coisa que deu muita projeção Para Platts na época É que ninguém poucas agências usavam a rede social E a gente, sei lá Não sei se por um ato de Não vou falar que foi, ah, pensamos, foi uma estratégia. A gente queria aparecer e a gente ia lá e fazia um anúncio do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Música, tipo, datas comemorativas, colocava bom dia. Então a gente apareceu bastante nas redes sociais e a gente cativou bastante as pessoas que eram mais ou menos da nossa idade, que estavam na faculdade, o cara que, que muita gente queria trabalhar lá. Putz, eu sigo vocês na, no Facebook, na época, não sei o quê. Então, é, a, a pergunta que você me fez, né? É, a gente conseguiu, com rede social, naquele momento, é, atrair pessoas para trabalhar na, na agência e também as pessoas que entraram no mercado de trabalho, nos contratantes, acabavam nos contratando porque conhecia a, a, a empresa e conheciam o nosso trabalho. Então, a gente já tinha um pezinho ali no digital, não existia anúncio, era só conteúdo. Eu lembro até... O cara é velho. Eu lembro quando o, o primeiro anúncio que começou a rolar no Facebook era o, o anúncio de logout. Então, você tipo, deslogava no Facebook e aparecia um banner, geralmente era da Netshoes, que era um, na época era o maior investidor do, da, de mídia online que tinha. Então, mudou bastante porque o mercado foi cada vez mais se profissionalizando. Então, isso que a gente faz hoje, né, que é inbound marketing, é... hoje se ele não tiver anúncio, dificilmente ele vai dar muito certo. Ele funciona, o orgânico, mas na época não tinha ad rank que limitava o alcance da publicação. Então, tudo aquilo que você publicava, ah, tinha um negócio também, uh, você publicava um link no, no, no Facebook, na hora que o cara clicava ele ia para o seu site. Hoje em dia, ele clica, ele está dentro do ambiente do Facebook. Uhum. Ele não vai para o seu site. Então, tinha, era muito diferente. Era que em terra de saci, qualquer chute era voadora.
1: Sim. Então, a
0: gente fazia isso e acontecia. Aí, depois, começou até de rank, limitar alcance. Aí, o Facebook é, começou a investir bastante em... Você tinha que investir em anúncio, limitou alcance, principalmente de fanpage, né, que era é, página para empresa reduzir ao mínimo, assim, então hoje você pode criar um conteúdo bacana, mas principalmente em rede social, se você não impulsionar aquele conteúdo, dificilmente vai chegar para alguém, né?
1: É, eu conheci vocês assim, através das postagens que vocês faziam, eu lembro que foi um post de carnaval, acho que é um vídeo, você vai lembrar bem, né, de carnaval lá na chácara lá embaixo. E aí eu vi e eu falei, nossa, legal, acho que deve ser legal trabalhar lá. Mas na época eu tava em outro emprego e nem, nem pensava, mas eu conheci vocês, a marca, e passei a admirar através da, do trabalho que vocês faziam nas redes pra sociais a gente, de vocês. Né?
0: Isso. Legal. A gente fez uma campanha uma vez que era para economizar água. Tava com crise hídrica. O Brasil vira e mexe dar uma crise de alguma coisa, né? É hídrica, é dengue, é agora. O que rolou, né? A pandemia. A Sim. pandemia foi um negócio mais global, né? É. Mas a gente tem os nossos, a chikungunya, que <risos> só podia ser nosso esse mosquito, né? Então, geralmente, a gente tem essas é, essas crises. E na época, quando tinha alcance orgânico, a gente achava legal falar sobre o tema, entendeu? Hoje em dia, como não tem alcance orgânico, é, diminuiu muito o engajamento das empresas em alguns tipos de causa. Por quê? O cara fala, putz, eu vou fazer, ninguém vai olhar. Então, tem dois motivos ali. A empresa pode fazer ou simplesmente pra conseguir pegar carona na causa e aí gerar compartilhamento, que era, acontecia bastante, ou realmente ela acredita na causa, vai criar um material e, que, que era para as pessoas é, chegar até as pessoas. Se não chega mais até as pessoas, não, não serve pra nada. Tipo, porque o cara que cria para pegar carona não vai criar mais e o cara que cria para passar a mensagem não vai criar mais porque não vai passar a mensagem entendeu? então é, esse, essa redução do alcance nas redes sociais de páginas de, de empresa é, às vezes pode ter prejudicado esse, esse tipo de campanha por outro lado você gosta mais de interagir, de ver o que o, seu amigo fez no churrasco Ou o Seu amigo tá na praia, enfim Do que ver uma publicação De empresa, então é óbvio Os caras tão milionários Não é à toa
2: Hoje em dia as redes sociais estão proporcionando muitas coisas Então eu acho que pra empresa realmente Tá difícil, mas hoje Ficar famoso na internet é uma das coisas mais fáceis que tem Você postar um vídeo fazendo uma besteira Vira um meme, você já viraliza
0: é, Depende, é difícil você é fazer é meme É eu lembro é que, na época, os caras fizeram... É, começou a, a existir algumas agências que eram virais, que, tipo, prometiam que iam fazer alguma ação que seria viral. Eu lembro, vocês lembram do Rei do Camarote? Lembro. O, lei, o Rei do Camarote, ele foi uma ação... Eu não lembro qual era o jornal, assim. Era um jornal que ele fez um factoide ali, tipo, que era um cara que era muito rico, que era na balada fazia coisas muito imbecis, assim, e esse cara, tipo, apareceu e viralizou. Tamanha a imbecilidade do cara. E todo mundo, putz, só que cara idiota, que cara idiota. Aí no final os caras falaram, ó, oh, isso aqui é uma campanha nossa, era o lançamento da TV, sei lá, TV Folha, no, no Estadão, não lembro qual era, de, dessas, desses grandes, era um grande player, assim. Então existiam campanhas que eram virais, que chegavam a algum lugar, sem a de mas era muito difícil fazer um viral. Era muito difícil porque... Como é que você vai medir o que, que vai... O que, que a galera vai gostar ou não vai gostar?
2: Você quer ver viralizar hoje é você postar um vídeo no TikTok. É. Principalmente naquele começo. Nessa pandemia, o tanto de subcelebridade que surgiu e hoje já está com milhões de seguidores por é. causa da pandemia e do TikTok é absurdo.
0: É que o TikTok também, ele, assim... Era uma rede social. É, né? Uma rede social. É... todas começam assim você tem um baixíssimo é... barreira de penetração então você tem uma barreira muito baixa porque tem pouco usuário quando tem pouco usuário eles entregam muito o conteúdo hum. então qualquer coisa que você faz ele vai jogar para todo mundo para todo mundo ver porque ele precisa gerar conteúdo então muita gente ganhou muito seguidor no TikTok e eles usaram uma estratégia de, até de mídia offline, o TikTok. Então, eu lembro que você assistia jogo na TV, tinha lá, TikTok. Tinha o esquema de convite, tinha, sei lá, buzz door, tinha um monte de coisa.
2: Tem até hoje, já ganhei dinheiro com o TikTok. É, questão do dinheiro também. Eu é, postei então, uns vídeos, deu umas visualizações logo no começo da pandemia. Não foi muito assim, mas foi 15 reais que deu pra tomar um sorvetinho.
0: Então, os caras fizeram uma estratégia muito, é, muito forte pra conseguir o usuário o que é difícil, né? Que existem grandes players. E aí essas pessoas que começaram a ficar famosas despertaram a, 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 o desejo de outras pessoas ficarem famosas na plataforma. E aí, tipo, se tem gente assistindo, tem gente produzindo conteúdo e a plataforma, tipo, vingou, assim, né? Uhum. Mas é difícil, que nem eu. Nasci em 85... Tem uma cintura dura, eu não consigo fazer dancinha. Eu já fiz uma vez, dá be, tá muito, bebi bastante assim, aí ah, vamos gravar um vídeo aqui. Falei, vamos! mas depois que eu vi o vídeo falei, é melhor eu não fazer, eu danço muito mal. E aí eu não sei, tipo, ficou meio que é, estigmatizado assim, que é, o, é a plataforma da dancinha. É. Então você não faz dancinha, você não tem que estar tá aqui. Né? Sim. Tem, tem outras redes sociais, daqui né, Que nem tem um. Aquele que o. Não sei se pode falar Monarque, você vai cair aqui no YouTube, ah. né? Que ele <risos> o show, Que é aquele Humble, né? Que é um concorrente do YouTube. Que tem. no Tem, tem aqui também, mas principalmente nos Estados Unidos tem ganhado bastante força. Mas se entra lá, não tem ninguém também. Você entra lá. Tem o um Monarque.
2: Chega uma Tem. hora que as redes sociais de sucesso começam a copiar coisas de outras redes sociais de sucesso. Você pode ver o Instagram. Quando o Instagram começou, era só foto. Aí tinha o um Snapchat. Aí, ah, vamos colocar stories, igual Snapchat. o Snapchat. Aí começou
1: colocou Aí também. o Facebook
2: colocou stories. Aí começou o TikTok. Ah, vamos colocar Não. Reels. Então, eles vão se adaptando muito rápido para continuar no mercado. É uma coisa, assim, incrível.
0: Tem stories até no Excel agora. <risos> Bom, é, tem uma. Os caras copiaram o Snapchat e tudo mais. Isso. Você sabia que o Instagram foi um brasileiro que inventou? Não, sabia. O brasileiro é muito foda, cara. Tem o, o Facebook, tinha o Eduardo Severino. É, que esse, é esse eu sabia, isso. Que tinha um esse brasileiro então, inv- envolvido O ainda. Instagram foi um brasileiro que inventou. Aí os caras viram que tipo, tava virando. Aí foram lá e compraram.
1: Ele inventou sozinho.
0: Cara, ele, acho que ele morava mora, morava né, nos Estados Unidos e ele criou, inventou meio que sozinho. Uhum. ganhou bastante dinheiro, vendeu. Tem, a gente tem que pensar também, assim, uh, perguntas filosóficas, né? Pensar do tipo... Pô, o Facebook e o Google dominaram o mundo. Existe um duopólio, não sei se existe essa palavra, um duopólio de mídia hoje no mundo. Porque, que nem eu, quando eu comecei a trabalhar, como você já falou que eu sou velho, Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em lista telefônica local.
1: Aí você está se entregando mais do (risos) que eu.
2: Para começar, quando você falou disso, ele já começou... Quando começou a surgir as redes sociais, eu falei, meu Deus, eu nasci e já existia rede social.
1: Meio preocupante. Não, lista telefônica faz tempo.
0: Faz tempo. Então, quando eu trabalhava em lista telefônica, é lista telefônica local. Uh, a AWR que era do jornal Exemplo e tal, era uma lista telefônica local, acho, não sei se existe ainda, enfim. Uh, eu trabalhei no, numa lista que chamava Fênix. Comecei trabalhando lá com, na parte de design, comecei com outras coisas, mas aí na, na área de comunicação, na área de design. E, cara, tinha um dono o um negócio, tinha uma empresa e pessoas que viviam da comunicação local. Então, o cara da pizzaria fazia um anúncio na lista telefônica. Quem ganhava o dinheiro? O cara da lista telefônica e gerava emprego para aquela região. Hoje você faz um anúncio no Google, quem ganha o dinheiro? É o Google e alguém sabe-se lá onde. Gera emprego, tudo bem, não tô falando que não gera emprego. Mas a, a grana está indo para um lugar só, entendeu? Não? não existe mais que nem revista local jornal Sim, local. classificado,
1: acho que era a parte que tinha mais anúncio, assim. É, é então, Muito louco.
0: A gente tem que pensar, né, nisso. É difícil, né? É difícil. Quem tem que pensar é o Elon Musk que comprou o Twitter, <risos> né? E como quebrar esse duopólio aí Sim. e começar a distribuir um pouco mais essa esse montante, né? E essa tipo, esse poder também, né, que os caras têm hoje
2: lembro como se fosse ontem, o um dia que o YouTube começou a ter anúncio. Foi uma revolta na internet. Ai, meu Deus, eu vou ter que esperar cinco segundos para ver meu vídeo. E, eu, e você falando disso da lista telefônica, eu lembrava, quando eu era pequena, a gente andava pela, pelas praças da cidade, não tinha um banco que não tinha alguma loja, alguma empresa desenhada no próprio é, banco da praça.
0: E será que não existe, tipo, que nem... É que você não consegue medir, né? Tipo, você faz um anúncio no banco... Quantas impressões tem no banco? Você não consegue medir. Uhum. Bem no comecinho desse negócio de, de rede social, uh, marketing digital, a gente fez um anúncio numa revista que era um QR Code e não tinha nada no, no anúncio. Mas, tipo, se você está curioso, fotografe esse QR Code. A gente conseguiu medir o, o offline para o online. Foi bom? Não, foi péssimo. Mas medimos. <risos> Então, era muito difícil o cara falar, putz, eu estou vendo aqui um anúncio na revista, vou parar de fazer o que eu tô fazendo e vou clicar, né?
2: Tem gente em casas, né, que vende a parede que tá de frente para avenida, tipo, ai, ah, ó, anuncia aqui, daí uhum. a pessoa vai e paga mensal. Tem uma casa que eu passo toda vez que eu tô voltando da casa do Cauê, e aí a gente vai pelo mesmo caminho, né? Daí voltando, a casa sempre foi cheia de anúncios, né? Ela só é pintada porque faz a esquina inteira de anúncio de um de cada lugar. E aí, recentemente, o cara comprou aqueles letreiros, sabe aqueles, eu não vou saber o nome, mas sabe aqueles outdoor, que é como se fosse uma televisão zona? O cara tá com um daqueles, no quintal da casa dele, pra passar anúncio ali naquela esquina.
0: Tem regra também, é. Cara, eu acredito em 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 mídia externa, assim, out of home, eles chamam hoje, né? Porque, tipo, se você passa todo dia no mesmo lugar e tem uma marca, ela vira parte da paisagem, mas aquela marca passa a ser familiar para você. Então, se aquela marca vira familiar, significa que ela ocupou um espaço na sua cabeça. Aqui ainda é tuba, né? Pra gente que é de Netuba, tinha o tem o Summer Ball, e aí tinha aquela plaquinha, ufa, ainda bem que você voltou. Uhum. Ah, para mim aquilo lá é um tipo, é um negócio que guarda espaço na sua cabeça. Sim pelo teu risado ali, que foi o Gordo que criou isso aí o Gordo da né? uma agência muito Sim. antiga que tinha citando o Gordo aqui bom, temos aqui comentários e perguntas
2: ai meu Deus nossa <risos> essa parte bom, eu não tava esperando não
0: o, o Monster Gabi Monster, conhece? opa Gabriel <risos> L- Lorenzini, Lorenzini. Ai. podcast de milhões Raquel Linder <risos>
1: É não, minha, amiga a, minha Lua, amiga
0: a Lua de Milhões
1: Meu Deus
0: Paulo Ricardo
1: É meu amigo, gente, eu tô muito cheia de amizade
0: Paulo Ricardo do... Que canta no Big Brother não.
1: É tipo não. isso, é tipo esse nível aí
0: Luana Profissional de Milhões Adriele Martins Redatora de Milhões Da, Ceci... da redação
1: também é. Adri.
0: Muito jabata Ceci Brandão como, sei lá o que que ela colocou. Aqui. Ai, que bom, você ah, fez um uma pergunta. Um coraçãozinho pegando fogo.
2: Ah, como amo vocês, deve ser. Com certeza.
0: É, deve ser. É deve ser tentativa. isso. Ah, Paulo Ricardo. Essa travada aí para fazer a pergunta fez o carinha aparecer o Scooby no BBB. O carinha, no caso, sou eu. É. <risos> Obrigado, Paulo Ricardo. <risos> Richard Alquate, como conciliar um texto para ranquear no Google e ao mesmo tempo ser persuasivo? É uma pergunta. Do <risos> agora, agora, ah, eu agora, vou, agora é uma ficar, pergunta.
2: Agora é só, vou
0: ficar só, só tinha elogios aqui, aí veio uma pergunta.
1: Pois é.
2: Eu acho que ser persuasivo você tem que ser de natureza na hora que você está escrevendo um texto de redação publicitária.
1: Ranquear no Google vem de brinde com esse ouro. É, tem todos os desafios que que nós já falamos, mas acho que para você ser persuasivo entra a questão que a gente faz bastante aqui, que é o estudo do cliente. Você tem que ser persuasivo para quem, em qual momento da vida esse cliente está, o que ele quer comprar. Então, acho que vai muito do entendimento do cliente, da jornada dele, do que a gente está proporcionando a ele. E aí, seguir todas aquelas determinações que a gente já falou para o texto ficar legal, ficar otimizado e subir lá no no topo do, do Google. Mas acho que a persuasão, ela é muito particular de cliente para cliente também. É o que acho. toca a
0: persona. É o que
1: vai tocar a persona, que é aquela pessoa que vai ler o conteúdo e vai tomar a ação que a gente quer que ela tome. Quando eu costumo escrever
2: textos assim, é, depois de um kickoff depois de uma reunião, eu estudo ali o planejamento, o cliente, tudo. E aí, eu começo falando mais sobre o tema, tentando entrar no no assunto de ser persuasiva ali, e aí depois que tá tudo pronto eu vou me preocupando com a legibilidade dele, daí vai mudando isso aqui, isso ali, mas sem perder o real sentido e significado do texto. Então ali eu primeiro crio, faço toda aquela linha criativa que eu tenho, é, escrevo o texto, tudo certinho E depois eu vou me preocupando com o SEO dele Com a
0: regra, com a regra é, é. Primeiro é o criativo, depois vem a Depois regra. a regra Mas
1: daí não pode faltar nenhum nem outro Tem que ter os dois <risos> É importante que a gente seja empático, como eu falei Mas é importante também que a gente seja mandão eu sou meio mandona por natureza Então na hora de escrever acaba ajudando Mas então no texto eu acho que você precisa para ser persuasivo, indicar o que você quer Que a pessoa faça
0: Conduzir,
1: né? Conduzir ela, empurrar ela ao máximo Então você quer que ela leia um outro texto Através daquele texto Então você tem que ah, Agora que você já leu esse texto Você precisa ver isso Você tem que ir mandando essa pessoa fazer né, Traçar uma jornada até você conseguir Que ela faça o que você quer
0: Legal O é, que mais tem aqui? O Richard comentou, foi mesmo, conseguiram um ótimo engajamento pro RH. Me lembro do vídeo da mudança de endereço. Acho que é do ah, carnaval,
1: né? Que eu falei, será? É.
0: A mudança de endereço foi aquele que a galera pulava dentro da caixa de papelão, né? Acho que foi esse, né? Foi esse. também, tá vendo? Você também é velho, hein, Richard? <risos> Matheus Machado mandou Luana Brabíssima.
1: Ai, obrigada. <risos>
0: Igor perguntou aqui, ainda existe alguma estratégia eficiente para empresas crescerem organicamente nas redes sociais ou realmente só dá para crescer com anúncios? Interrogação.
2: Poxa, Igor. Não, eu acho que tem, sim. Principalmente com texto de blog. Eu acho que...
0: Ranqueamento no Google. É, né? o
2: ranqueamento no Google. É. Eu mesmo, no, no meu blog, eu utilizei uma estratégia assim, jamais usada. Não foi nem paga nem orgânica. Eu entrei na uhum. rede social, né, Instagram, e eu entrei... Eu falei, e agora? Eu preciso de gente aqui. Aí eu entrei nos perfis que eu seguia e que eu acompanhava sobre literatura. E aí eu via quem tava mais engajado, sabe? Eu vi um post, ah, ela comentou aqui, 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 vou seguir ela. Stalker. É, stalker. Stalker. Eu stalkei ali uma galera boa. Só que eu falei, a hora que essa galera começar a voltar, eu vou ter que estar tá entregando coisa boa também. E daí eu fui puxando no conteúdo. Aí eu consegui um ranqueamento legal, assim, tipo, não vamos falar ranqueamento, mas... Consegui bastante gente ali, deu uma bombada nos primeiros
1: meses. No Instagram. No Instagram. Legal. Então, assim, acho que... Nem... Mas existe, existe sim. Se eu falar que não existe, eu vou estar tá descrebilizando tudo, é, tirando tudo que a gente sim. faz aqui né, na agência. Então, existe, existe uma forma, assim, né? É, eu... Quando a gente fala em conteúdo orgânico, a gente consegue atingir um público né muito grande, assim, geral. Jogou na internet, o conteúdo está lá. Mas Ai. é óbvio que... Tem que ser uma união da performance também, do, dos posts, dos, dos textos patrocinados, mas existe sim.
0: Olha, eu, eu acredito... Sim, os dois são, óbvio, são importantes. né? O, eu acho que a parte de anúncio é o combustível para propagar, chegar mais longe o, o conteúdo, aquilo que você criou. Mas não sei, se, não, não vou dar uma média, vamos falar uma média, vai? Coloca um asterisco. Acho que 90% dos leads que chegam orgânicos no, no nosso CRM de vendas são leads qualificados. Tem 10% ali que pode ser um, um curioso tal, hum. mas 90% dos leads orgânicos são qualificados. Em anúncio, se aumenta, a, a, propaga muito mais, ele leva muito mais longe a, a mensagem, mas ele atrai também leads que são desqualificados. Então... Eu acho que é orgânico hoje, principalmente para SEO, para Google. Para o cara que pergunta alguma coisa para o Google e você tem que ter a resposta. Para a rede social, ele é comprometido. Tem algumas pessoas que dizem que ele chega a no máximo 3% de quem segue a sua página. Então, para o Google funciona muito bem. Tem outra questão também, que dizem que 70% das pessoas não clicam nos anúncios do Google. Elas clicam no primeiro resultado orgânico. Então, entre o primeiro e o terceiro, né? Então, se você quer ter algum resultado orgânico, você tem que escrever bastante, tem que escrever com qualidade, com todas aquelas técnicas que elas já citaram aqui, respondendo perguntas e tudo mais... E rezar para o Google iluminar você e você (risos) chegar na primeira página.
1: É, tem um trabalho de melhoria também, que é muito importante. Acho que a gente tem conversado muito sobre isso, né, Adriano? Sobre melhorias de textos que já estão produzidos. Então, o Google muda bastante, como a gente falou. Então, de vez em quando, voltar em um texto que já era bom, dá para ele ficar melhor. Porque alguma coisinha mudou, a gente pode acrescentar mais palavras. Ou tirar alguma coisa, mudar alguma coisa e ele voltar a subir. E a gente alcançar posições melhores.
0: Exato. A Kathleen Santos é nossa também, né? Kathleen. Ah, Kathleen sim. falou: orgulho, sente o poder desse podcast. Ah, é. obrigada,
1: Kathleen. <risos> Foguinho,
0: Foguinho. 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 Luana é muito braba.
1: Nossa. Uhum. <risos> Luana
2: arrasou no coração, isso.
0: <risos> Bom, acho que é isso. Algumas considerações finais. Obrigado aí por todo mundo aqui da firma que está assistindo. Quem também não é da firma. Sim. Obrigado, Paulo Ricardo. Olha, Paulo!
1: É um dos meus melhores amigos. É, e eu mesmo, paguei para ele. Pagou pra ele
0: assistir. <risos> o Paulo faz o que da vida?
1: Ele trabalha com logística.
0: Ah, eu achei que ele era... É... Caramba. De, de redação também, jornalista.
1: Não, não, não.
0: Eu achei que você só tinha amigo jornalista.
1: Não, tenho muitos amigos aí de é. vários departamentos, meu querido. É
0: mesmo? É, qual uma pessoa. Qual o trabalho mais estranho de alguém que você conheça?
1: Nossa, agora, como você vê? Dono de bar? Não sei. Dono de bar é. estranho? Estranho. <risos> Ousado, diferente, <risos> né? Mais bom, né? <risos> diferente, assim.
2: Eu tenho muito contato com um comerciante, né? Minha família inteira. <risos> ah, Todo tá. mundo é, é dessa área. Mas, assim, o mais diferente que eu. Tenho, assim, até então, foi de uma empresa que eu trabalhei, que eu nunca imaginei trabalhar nessa área, que eu fiz um curso de jovem aprendiz e são pessoas da área da qualidade, que eu nem sabia que, que tinha essa função e trabalhei nisso, achei muito interessante.
0: Você trabalhava na qualidade?
2: Trabalhava na qualidade. Qualidade do quê? É, era uma empresa no distrito que a gente fazia vidro de cooktop, sabe cooktop? De... Vidro de cooktop. É, uhum. e aí a gente trabalhava inspecionando esses vidros, tipo... Quando o vidro quebra, ele tem que quebrar numa quantidade certa de partículazinhas. São vários fragmentos. Daí, se ele estivesse quebrando mais ou menos, tinha algum problema aí na temperagem do vidro. E a gente fazia a qualidade.
0: Trabalhava de quebrar o vidro.
2: Então. É, era muito legal, viu? Deve ser
0: desestressante. <risos> na pro trabalho não. Pra, pra desestressar.
2: Porque a gente tinha uma canetinha. A gente embrulhava o vidro numa fita... Durex e daí era uma canetinha que fazia pressão e aí o vidro quebrava assim nem fazia
0: não, não podia não. tipo jogar no ah, chão
2: aqueles vidros que vinha com defeito a
1: gente tinha uma caçamba para descarte aí a gente maiava hum. era isso
0: <risos> e o bar do seu amigo qual que é
1: não falei de pessoas que eu conheço que pode podem ter ter bar tipo o bar do Paulo mas não esse Paulo que tá <risos>
0: Tinha uma menina que trabalhou aqui...
1: Logística
2: de engradados de cerveja, né? É,
1: então...
0: Uma vez tinha uma menina que trabalhou aqui que chamava... Chama Ana. Não é a Ana do RH, né? É a outra Ana. Como que era o, nome, o sobrenome dela? pelo Ana, Ana ah, Luisa Rota. Lu... Ah, ela que é. te indicou até aqui, né? Sim. E ela ia tanto no bar do Paulo, que uma vez um, um menino que trabalhava aqui, que era o Wagner ligou para ela e gravou passou um trote falando que ela era promotor do bar do Paulo Nossa. que ele queria reservar umas mesas. <risos> é isso aí quando a gente fala do promotor do bar do Paulo acho que acabou o programa né já viu? é hora então, de é.
1: encerrar né falando de bar
0: então é isso aí obrigado obrigado Imagina, pela participação eu que agradeço. e até mais até o próximo
2: até valeu até tchau. beijos
0: tchau é. É.